0: in den letzten Wochen haben wir über Errettung gesprochen und heute will ich das Thema abschließen. Wir haben über Errettung gesprochen in die ersten zwei Themen. Es ging um die Rechtfertigung, was Jesus für uns getan hat und was die ganzen Worte bedeutet, was es bedeutet, erlöst zu sein, was es bedeutet, versöhnt zu werden, was es bedeutet, was es bedeutet gerechtfertigt zu werden, was Gnade eigentlich ist. Und das ist der erste Part, das ist Rechtfertigung, was Errettung betrifft. Und dann haben wir über Heiligung gesprochen. Das ist der zweite Prozess der Errettung, das ist Heiligung. Und dann haben wir letzte Woche gesprochen über Verherrlichung. Das ist sozusagen der Abschluss, das ist der krönende Abschluss unserer Errettung, wo wir sozusagen mit Gott zusammen sind, nicht mal mehr in der Gegenwart von Sünde und Ungerechtigkeit sind. Und das ist Verherrlichung, dass Gott uns einen neuen Leib geben wird. Und heute möchte ich über die Verantwortung der Errettung sprechen. Weil jeder von uns, der errettet ist, du hast eine Verantwortung, was Errettung betrifft. Und die Verantwortung heißt Evangelisation. Die Verantwortung von der Rettung ist Evangelisation. Ich weiß noch vor einigen Jahren, als Ben Affleck, sehr klein war, ah, hey, der ist riesig, der hat sich heute in meinem Bett versteckt gehabt. Ich habe mir gedacht, <lacht> hey, ich muss bald ein übergröße Bett für ihn bestellen. Der, ist, der Junge ist so groß. Ähm, und als Kind wollte er irgendetwas vom Schrank haben, von seinem Schrank, und er ist da nicht hingekommen. Und ihr wisst ja, wie Kinder manchmal sind, dass sie sich sowas von da hineinsteigern. Er war in Tränen. Er war, kennt ihr dieses Seufzen, wo du denkst, Junge, die Welt geht, geht unter. So. Und du kannst ihn nicht beruhigen, weißt du, mein so. Und er, wollte das, und er konnte es einfach nicht haben. Und ich bin dann reingekommen und gesagt, was ist, was ist? Und der war so reingesteigert in seinen Tränen, so reingesteigert in, 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 in sich selbst leid zu tun und all diese Sachen, dass er diese das Ding nicht bekommt und ich habe ihn versucht zu beruhigen weil ich habe das Ding schon in meinen Händen und ich habe ihn versucht zu beruhigen 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 und das hat nicht funktioniert bis ich dann meinen Ton erhoben habe und diese weiß das kann ich einmal ähm, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen und dann hat sich seine Aufmerksamkeit weißt du das ist so der hat sich so sehr da rein sage ich zeige ich es ihm vor seiner Tür Und das ist das, was wir so oft in der Welt erleben. Ist, dass Menschen so beschäftigt sind mit ihren eigenen Dramen und eigenen Problemen, dass sie eigentlich vergessen, was sie brauchen. Dass sie das, was, nach was sie eigentlich verlangen, dass, sie, dass es eigentlich schon nicht mehr in ihrem Sinn ist, beziehungsweise gar nicht mehr in ihnen so drin ist, dieses, dieses ich möchte es haben, sondern sie, sie tun sich nur noch leid, die Welt ist böse und das ist schlecht und das ist schlecht. Und es muss irgendjemand kommen und ihnen sagen, hey, pass auf, das ist das, was du brauchst. Du brauchst Jesus wie jeder andere auch. Ich brauchte Jesus, du brauchst Jesus. Und das Ding ist, sie sind aber so weit weg von Jesus, von der Rettung und von, von all diesen Sachen, weil sie sowas von, weil sie, weil sie einfach so mit ihren Gefühlen bereits vereinnahmt sind, dass sie es nicht erkennen können, so wie Benaftali eigentlich wie, wie gar nicht gesehen hat, dass ich es eigentlich in meinen Händen halte. Und so ist es, wir müssen Menschen erzählen, was wir in der Händen, in den Händen halten. Und das ist die, unsere Verantwortung, die wir haben mit der Rettung. Ist Evangelisation. Weil, wisst ihr, die Bibel sagt in 2. Korinther 5.18, 2. Korinther 5.18 steht, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Schaut mal, die Bibel sagt, er hat, er hat uns versöhnt mit sich, er hat uns versöhnt, er hat uns mit Christus versöhnt. Wir haben etwas, aber wir sind nicht nur versöhnt, sondern in dem Augenblick hat uns Gott in den Dienst der Versöhnung versetzt. Wenn du noch keinen Dienst hast, dann musst du mindestens in diesem wenigstens sein. Wenn du keinen Dienst in der Gemeinde hast, wenn du keinen Dienst im Leib Christi hast, das ist der mindeste Dienst, den wir haben müssen, weil da herein wurden wir versetzt in den Dienst der Versöhnung. Und dann steht, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun gesamte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, das mögen manche von euch, wir bitten für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist das, was wir haben. Er hat uns versöhnt, aber nicht nur um uns zu, einfach damit wir errettet sind, sondern in dem Augenblick hat er uns in einen Dienst versetzt, in einen Dienst der Versöhnung, um das, was wir empfangen haben, das Wort zu vermitteln. Und das ist die Verantwortung, die wir haben bei Errettung. Und ich bin. Die, schaut mal. Evangelisation ist die Verkündigung der frohen Botschaft über Jesus Christus. Evangelisation ist die sichtbare und verbale Verkündigung des Todes und der Auferstehung Jesu, um den Hörenden zu gewinnen. Für das Evangelium zu gewinnen. Das ist das, was wir machen. Ist, wir gewinnen Menschen für Christus. Wenn du mit Menschen redest, redest du nicht um, um, mit Menschen, damit du ihnen deine Geschichte erzählst. Du redest mit Menschen, damit du sie gewinnst, für Christus. Ich habe einen guten Freund früher gehabt. Ähm, wir haben es gemocht, mit ihm äh, abzuhängen. Warum? Wir haben es gemocht, mit ihm in die Disco zu gehen. Wir haben es gemocht, mit ihm einfach abzuhängen. Warum? Weil das war eine Person, der hat sich jedes Mal, jeden Freitag, jeden Samstag, und äh, hat er sich vorgenommen, ich werde jede einzelne Frau in der Disco ansprechen, bis ich eine gewinne. Und ich, früher, früher, heute würde ich auch nicht mehr mit ihm so abhängen, aber was er gemacht hat, er hat wirklich, wir hatten unseren Spaß, aber er hatte seinen Erfolg. Wir hatten unseren Spaß, weil das so lustig war, der hat gelogen, der hat alles mögliche gemacht, nur um diese eine Person zu gewinnen. Und das Ding ist, wenn ich an Evangelisation denke, muss ich an meinen Kumpel Ummut denken. Bitte vergib mir, ich weiß, es ist nicht geheiligt, aber das ist an was ich denke, weil ich sehe diesen Ummut, der von Person zu Person geht, sich nicht zu schade ist, belächelt zu werden, angemacht zu werden, bespuckt zu werden, um eine Person dort zu gewinnen. Und das ist eigentlich, was Jesus mit uns gemacht hat. Nicht in die Diskussion zu gehen um eine Person, weil ihr wisst ja schon, sondern wir wollen Menschen für ihn gewinnen. Weil das ist unsere Verantwortung, das ist das, was wir haben mit dem Evangelium. Aber schau und schaut mal, im 1. Korinther 9, Vers 19 bis 23 steht, denn obwohl ich gegenüber gegenüber frei bin, der Paulus spricht hier, ich bin frei, Jesus hat mich frei gemacht. Ich bin total frei. Und dann sagt er, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Paulus sagt, ich bin frei. Ich bin frei zu tun, was ich will. Ich bin frei. Jesus hat mich frei gemacht, aber weil ich weiß, was in mich hineingelegt worden ist, weil ich weiß, wie fantastisch das ist, was er mir gegeben hat, mache ich mich freiwillig zum Sklaven, damit ich was? Viele gewinne. Viele gewinne. Mein Kumpel ist von, von Person zu Person gegangen. Warum? Um diese eine Person zu gewinnen. Jesus ist so. Jesus verlässt 99 Schafe, um ein Verlorenes zu gewinnen. Das ist unsere Verant das ist die Verantwortung von Errettung. Und dann sagt er: Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen die unter Gesetz sind wie eine unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber alles, um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Das ist, was du machst, ist, Du redest mit Menschen, um sie zu gewinnen. Du redest mit Menschen, um sie zu gewinnen. Du bist mit, du bist mit den Juden, bist du wie ein Jude, mit den Gesetzlosen wie ein Gesetzloser, mit denen, um die untergesetzt sind, wie die untergesetzt. Das heißt nicht, dass du selbst gesetzlos bist und die Dinge tust wie ein Gesetzloser. Das heißt nur, du begegnest ihnen auf Augenhöhe, um sie zu gewinnen. Weil das Ding ist, unsere Bestimmung ist, dass Menschen Gott kennenlernen. Unsere Bestimmung ist, unsere Vision ist, dass Menschen Freiheit erleben. Unsere Vision ist, dass Menschen ihre Bestimmung erkennen. Unsere Vision ist, dass wir den Unterschied ausmachen. Aber wisst ihr, wo es anfängt? Wir brauchen Menschen. Wir brauchen Menschen. Ohne das sind das tolle Worte. Wir müssen Menschen gewinnen. Das Ding ist, der Ummut ich glaube, das muss man irgendwie beep machen, weil möglicherweise schaut er sich das an. Ich weiß es nicht. Ähm, der Umut, wir hatten Spaß mit ihm und er hat jede einzelne Person angesprochen, nicht Person, also äh, 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 Frau, bis er eine gewonnen hat. Und er hat nicht aufgehört, wirklich, er hat nicht aufgehört, bis er eine gewonnen hat. Ich habe mir gedacht, boah, das wäre mir peinlich. Und ich habe gedacht, ich muss, mir, ich muss mir das anders überlegen, ich muss mir das anders überlegen, weil ich will nicht, ich will nicht so... Äh, so, so das machen. Und ich habe mir dann überlegt, was habe ich mir dann gemacht? Ich wollte Personen gewinnen, oder äh, Schatz, du weißt ja, gell, okay? ich bin ja, ja, ja äh, äh. Und ich habe überlegt, okay, hey, hey, aber ich werde nicht, ich, ich, ich werd nicht belächelt, ich werde nicht bespuckt, ich werde nicht so komisch angeguckt, ihr wisst ja, wie Frauen manchmal sein können. Ähm, ich habe mir überlegt, ich muss auf die Person eingehen. Und die Sache ist die, Jesus hat gesagt, wir sind was? Menschenfischer. Menschenfischer. Schaut mal, was viele von uns machen, Christen ist, bei Menschenfischer. Menschen, ein Fischer, was er macht, was er auf den Haken tut, ist ein Köder. Aber nicht ein Köder, der mir schmeckt, sondern ein Köder, der dem Fisch schmeckt. Viele von uns tun auf dem Köder Sachen, die uns gefallen, anstatt die der Person gefallen. Und das ist das, was ich mir damals überlegt habe. Ich habe das natürlich nicht biblisch genommen. Aber ich habe mir überlegt, ich muss die Person be äh, begegnen, da wo sie ist. Ich muss ihr erzählen, was sie hören will und nicht, was ich sagen möchte. Weil wir sind Menschenfischer. Menschenfischer. Die Köder von Menschenfischer ist nicht das, was ich gerne sagen möchte. Viele von uns haben tolle, tolle, tolle Zeugnisse. Und seit Jahren erzählst du immer die gleichen Zeugnisse, weil, du, weil es immer nur darum geht, was du sagen willst und nicht, was der andere hören muss. Und deswegen ist Paulus denen, die untergesetzt sind, einer geworden, die, wie untergesetzt, denen die, 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 die unter dem Ges äh, Gesetzlosen, wie einer unter den Gesetzlosen warum? Er redet, er setzt andere Köder aus. Du kannst nicht immer die gleiche Story erzählen, sondern du musst schauen, hey, was ist das? Was ist das, was die Person bewegt? Weißt du was? Du kannst nicht. Du kannst nicht dann Abends an einer einsamen Bushaltestelle irgendwo auf dem Land eine alte Oma mit ihrer Tasche sehen und ihr dann evangelisieren und ihr erzählen, was für ein Kleinkrimineller du warst, wie du früher gestohlen hast und all diese Sachen. Das kommt nicht gut an einer einsamen Bushaltestelle irgendwo auf dem Land, wo nur eine alte Oma ist mit ihrer Tasche. Wisst ihr, wisst ihr was sie macht? Sie macht so. Erzähl keiner, keinem zwölfjährigen Mädchen und zwölfjährigen Jungen, dass Gott dich von Drogen freigemacht hat und von welchen Drogen. Das ist nicht gut. Das, weil das Ding ist, ich mag Burger, aber der Haken und der Köder ist nicht Burger, sondern Würmer würde ich nicht essen. Aber das ist das, was der Fisch hören muss. Und das ist das, was ist Evangelisation? Evangelisation ist, wir wollen Menschen gewinnen. Aber viel zu oft wollen wir gut dastehen. Und darum geht es gar nicht. Darum geht es nicht, was Gott für mich gemacht hat. Es geht darum, ich will dich gewinnen. Und wenn dir hilft, mein Zeugnis hilft, mache ich das. Aber weißt du was? Ich werde mich so erniedrigen, dass es gar nicht um mich geht. Ich will einfach nur frei, frei, äh, Freiheit bringen. Ich will dich gewinnen. Um das geht es, um Menschen zu gewinnen. Wir sind Menschenfischer. Aber viel zu sehr, viel zu oft setzen wir auf den Haken Köder, die uns schmecken, anstatt was andere brauchen und benötigen. Ja, sie brauchen Jesus, aber die Form, wie du ihn Jesus bringst, kann komplett anders sein. Wir kennt ja die Geschichte von den, von den ähm, wie heißen sie, äh, Waren es zwei oder drei? Zwei oder drei von den herrenhundern weil sie Sklaven gewinnen wollten. Wissen Sie, was sie gemacht haben? Sie haben sich versklaven lassen und sich selbst verkauft um die Sklaven zu gewinnen. Sie haben nicht von weitem ihnen erzählt und gesagt, hey, haha, schöner Jesus und so weiter. Nein, sie haben alles dafür getan, um sie zu gewinnen. Aber nicht um ihre Geschichte zu erzählen, sondern sie hören zu lassen, was sie hören müssen, brauchen, um gewonnen zu werden. Und das ist das, was wir machen. Wir sind Menschenfischer, wir wollen Menschen gewinnen. Ja, wie mache ich das? Weil viele von uns sind keine Evangelisten, ich verstehe das. Aber jeder ist berufen, Menschen zu gewinnen. Auf die Art und Weise, wie er Du kannst jede Konversation dafür nutzen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Jesus kommt, an ein, Jesus kommt an eine Quelle, Jesus hat Durst, da ist eine Frau, sie hat Durst, sie hat einen Eimer, weißt du was? Beide haben Durst, sie hat einen Eimer. Am Ende, bevor die Konversation überhaupt zu Ende war, hat sie schon von der Quelle des Lebens getrunken. Einfach so. Warum? Jesus setzt Köder frei. Nicht, die ihm schmecken, sondern die andere brauchen. Und das ist das, was wir machen, um Menschen zu gewinnen. Schaut mal, in Römer 1,16 steht, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist Gottes Kraft. Das Evangelium ist pure Macht, pure Kraft, die Sache ist nur die, nicht jeder reagiert auf das Evangelium gleich. Als, als zu mir das Evangelium gesprochen wurde, bei mir war die Reaktion wie ein Blitz, Donner. Ich habe geweint, drei Tage, ich war einfach, bam, mich hat es erwischt. Viele von euch, ihr habt dieses Zeugnis nicht. Und trotzdem war das Kraft, die euch verändert hat. Weil viele denken, oh, ich weiß nicht, ob da was passiert ist, weil manche Leute, die sitzen da und du denkst dir, ist irgendetwas passiert? Manche Leute weinen, manche zeigen dir ihre Falten. Aber die Sache, was du nicht vergessen darfst, ist, es hat nichts mit dir zu tun, die Kraft wird immer ihr Werk tun. Deswegen dürfen wir nicht aufhören, das Evangelium zu verkünden. Weil die Kraft, weil das Ding ist, jeder reagiert anders auf Kraft. Am Ende ist es trotzdem Kraft. Mein Kühlschrank reagiert anders auf Strom, wie meine Musikanlage. Aber die Quelle ist noch immer Kraft. Meine Musikanlage, buh, jeder hört's. Von meinem Kühlschrank, Gluck, 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 gluck. Ab und zu. Mein Kühlschrank reagiert anders auf Kraft, wie mein Licht. Mein Licht und mein Kühlschrank reagieren anders wie meine Musikanlage und reagieren anders wie meine Heizung. Meine Heizung braucht man ein bisschen länger. Wie mein Licht. Aber alles, für alles ist die Quelle Kraft, Strom. Und der Strom ist so mächtig, so gewaltig, wenn ich es so anfassen würde, ich würde wahrscheinlich sterben. Warum? Es ist so gewaltig. Das ist Evangelium. Das Evangelium hat immer Macht, hat immer Kraft und setzt immer Kraft und setzt immer Macht frei. Egal, wie du es proklamierst, es wird immer irgendetwas bewirken. Wie Möglicherweise gefällt es dir nicht, wie andere Menschen auf diese Kraft reagieren, aber das ist egal, weil es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, was ich gerne erzählen möchte, es geht darum, was für Köder wir freisetzen, damit wir Menschen gewinnen. Ich predige, nicht dir, okay? Sorry, sorry, sorry. Dass wir Menschen Gewinnen. Und wir denken manchmal, bei jedem muss es passieren wie bei mir oder wie bei dir und so weiter. Und wenn du das Evangelium gepredigt hast und niemand irgendetwas sagt und einfach nur geht, denkst du, oh je. Yeah. Aber ich sage, du, du darfst nicht vergessen, das ist Evangelium, das ist pure Kraft. Wenn du es freisetzt, wird es immer irgendetwas bewirken. Der Kühlschrank reagiert anders auf Strom wie die Musikanlage. Die Heizung reagiert anders auf Strom wie mein Kühlschrank. Das Licht und mein Lichtschalter reagieren anders auf Strom wie mein Kühlschrank. Mein Smartphone, wenn es verbunden ist mit dem Strom, reagiert komplett anders wie meine Musikanlage, wie mein Lichtschalter, wie mein Kühlschrank und wie meine Heizung. Und trotzdem wird es gespeist von ein und derselben Kraft. Und das ist das, was die Bibel sagt. Das Evangelium Gottes ist pure, reine Kraft Gottes. Wenn du es freisest auf eine Art und Weise, wenn du es freisest, kann es nicht, nicht irgendetwas bewirken. Weil das ist Kraft. Kraft. Weil wenn du Strom anfasst, kann es nicht, nicht irgendetwas bewirken. Bewirkt immer irgendetwas. Haare stehen zu Berge oder wie auch immer. Aber es bewirkt immer irgendetwas. Und das ist, was Evangelium ist. Das ist, was das Evangelium ist. Uns gefällt es manchmal nicht, wie, es, wie, wie Menschen reagieren auf das Evangelium. Aber das ist egal, weil es geht nicht um uns. Es geht um Menschen zu gewinnen. Amen. Schaut mal, Römer. Zehn Einschnitt, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Was sagt er? Er hat mein Wohlgefallen meines Herzens ist, und das ist das, was wir, was wir oft einfach manchmal nicht haben, ist Leidenschaft. Wir haben die, Manchmal fehlt uns einfach Leidenschaft, dass wir Menschen gewinnen. Manchmal sind wir zu zufrieden mit dem, dass wir gewonnen sind. Aber dass wir Menschen gewinnen, manchmal fehlt uns Leidenschaft. Manchmal fehlt uns Leidenschaft, dass wir andere gewinnen. Und um das geht es. Wir hätten gerne, dass wir angenommen sind, aber darum geht es nicht. Wenn wir ein tolles Zeugnis erzählen, dass die Leute sagen, wow, wie toll du bist. Darum geht es nicht. Das ist der falsche Köder. Sondern um was es geht, ist Menschen zu... So Weil das ist die Verantwortung von der Rettung. Als ich in Dallas war, habe ich von einer Person gehört, die jeden Montag, jeden Montag seit Jahren, was sie macht, ist, zwei Mahlzeiten zu fasten. Von drei Mahlzeiten nimmt sie nur eine zu, äh, zu sich, um für die Errettung ihrer Familie zu fasten. Seit Jahren. Bis jetzt ist mehr als die Hälfte zu Jesus gekommen. Sowas nennt man Leidenschaft. Sowas nennt man <lacht> Leidenschaft und Wohlgefallen des Herzens, dass ich Menschen gewinne. Das hat mich für angesprochen. Ja, ich bete ab und zu für meine Familie, aber habe ich so richtig dieses Wohlgefallen. Ich will, dass sie rettet werden. Ich will, dass sie hineinkommt. Ich will sie gewinnen. Weil viel zu oft mit meiner Familie, ihr wisst es, setze ich meine Köder frei, damit sie wissen, wie toll ich bin, weil sie mich nicht so mögen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich sie gewinne. Viel zu oft hätten wir gerne dass, dass sie uns mögen. Oh, Rwai, wie toll du bist. Oh, du schreibst so toll in mich. Oh, Rwai, guck mal, was Gott, über dir. ich hätte es gern von meiner Familie. Aber oh, wisst ihr, was ich habe? Genau, das Gegenteil. Und wisst ihr was? Wen juckt's? Weil es geht nicht darum, dass sie mich toll finden. Es geht darum, dass sie gewonnen werden. Weil das Ding ist, der Himmel ist ewig und die Hölle ist heiß. Und den Himmel gibt es wirklich und die Hölle ebenso. Und wenn wir, wenn wir die Menschen nicht gewinnen, dann gehen sie ins ewige Verderben. Und es hat nichts mit der Güte Gottes zu tun. Es hat mit der Verwalterschaft zu tun, die wir haben, in unsere Hände gegeben worden ist. Wir sind errettet wir, und wir geben uns nicht zufrieden mit unserer Rettung, sondern wir wollen Menschen gewinnen. Gewinnen. Schaut mal, 1. Korinther 15, Vers 1 und 2 steht. Ich tue aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe das ihr auch eingenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet. Schaut mal, was er macht, weil Evangelisation hat zwei Formen, die beide wichtig sind. Die erste Form ist die verbale. Das heißt, du musst das Evangelium sprechen. Du musst das Evangelium sprechen. Das ist pure Kraft. Das zweite ist, er sagt, er hat es nicht nur verkündet, sondern auch kundgetan. Du musst leben, was du sagst. Du musst leben, was du sagst. Du musst leben, was du sagst. Du musst leben, wir müssen leben, was wir sagen. Und wir müssen sagen, was wir leben. Und das geht es. Schaut mal. Die meisten Menschen sind so. Halb voll, halb leer, wie du es auch sehen möchtest. So war ich. So warst du, bevor du Jesus kennengelernt hast. Das hier, halb voll. Oder halb leer. Ich weiß nicht, wie du es nimmst. Schaut mal, als Jesus reingekommen ist. Du hast nicht mehr Wasser gehabt. Jesus kam rein. Weil Jesus ist komplett voll. Schaut mal, was er macht. Er macht dich voll. So, die Sache ist die. Niemand kann aber sehen, was passiert ist. Du siehst nicht, was passiert ist. Du siehst nur, wow, irgendetwas ist mit dir passiert dabei. Das ist das, was meine Freunde gesehen haben. Irgendwas ist mit dir passiert. So, ich habe ihn kundgetan, aber jetzt muss ich auch verbalisieren. Jetzt muss ich Ihnen sagen, weil Sie können Jesus in mir nicht sehen. Er hat mich zwar voll gemacht, nichts hat sich bei mir verändert, ich sehe aus, wie ich, wie, wie ich damals aussah. Aber Sie haben gesehen, du bist voll. Was ist passiert? Sie können Jesus nicht sehen, schau mal. Sie können Jesus nicht sehen, aber Sie sehen, du bist voll. So, wenn Sie einfach nur sehen und ich Ihnen das nicht kundtue, beziehungsweise ich nicht verbalisiere, werden Sie nie wissen, was mit mir passiert ist. Jesus, ja, wir wollen gerne, dass Menschen sehen, was mit uns passiert ist. Aber das Ding ist, wir müssen vorbereitet sein, Köder zu freizusetzen, damit Menschen gewonnen werden für den gleichen Christus. Du kannst genauso voll sein. Das Problem ist, Jesus lebt in dir. Jetzt müssen wir ihn anderen kundtun, weil Evangelisation ist nicht nur reden. Evangelisation ist wirklich kundtun. Wenn du glaubst, dass Jesus Heiler ist, bete für für Kranke. So hast du hast du Angst, dass irgendetwas nicht passiert? Wen juckts? Weil du hast Angst, dass du schlecht dastehst. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, andere zu gewinnen. Das ist unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist nicht, dass Menschen toll finden, was mit uns passiert ist. Unsere Verantwortung ist, dass wir Menschen für die gleiche Sache gewinnen. Gewinnen. Das ist unsere Verantwortung, die wir haben mit der Rettung. Und das ist das, was wir tun. Wir wollen alles dafür tun, für das eine, für das eine Schaf alles dafür tun. Jede Konversation kannst du dafür nutzen. Ich muss mir was Neues ausdenken. Das Ding ist, weil langsam wird es schon langweilig zu sagen, ja, ich bin Pastor und alle, oh, echt? Also, ich muss mir irgendwas anderes ausdenken, um was es geht. Diese Dame hat gesagt, ja, aber was, ich bin eigentlich eine ganz gut, ein ganz guter Mensch. Aber ich sage, das glaube ich dir. Du kannst der beste Mensch der Welt sein, du brauchst trotzdem Jesus. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, ich kennt das Beispiel von mir. Das, hey, du kannst der beste Schwimmer der Welt sein. Du kannst viel besser sein wie ich. Aber weißt du was? Wenn wir aus Frankreich versuchen, nach Amerika zu schwimmen, über den Ozean, über den Atlantischen Ozean, du wirst vielleicht weiterkommen wie ich, aber wir werden am Ende beide sterben. Du kannst der bessere Schwimmer sein wie ich. Viel besser sein. Du kannst 50 Kilometer weiterkommen wie ich. Vielleicht sogar 150 Kilometer. Aber du wirst nie bis zum Ziel gelangen. Weil das ist Errettung. Dafür ist Jesus gestorben. Weil nur aus uns können wir das nicht. Ich bräuchte zwei Personen. Zwei Personen, wenn es okay ist, dass sie vor der Kamera steht. Ähm, schaut mal. Melanie, du bist Jesus. Oh, schaut mal. <lacht> Melanie ist Jesus. Es gibt keine bessere Person auf der ganzen Welt. Es gab sie nicht. Die heiligste Person. Es ist Gott. Him Himself, wollte ich schon sagen. Okay. Jesus. Hier, die schlimmste Person auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr euch als schlimmste Person auf der ganzen Welt vorstellt, nehmen wir Hitler. Mao, keine Ahnung, weißt du, schlimm. Alexander der Große, keine Ahnung. Das ist die schlimmste Person der Welt. Ich bin die beste Person der Welt. Ich bin die heiligste Person der Welt. Jesus ist Jesus, Jesus ist Gott. Hier, nennen wir, hier ist Hitler. Du weißt, was ich meine. Alles gut. Ich bin die heiligste Person der Welt. Was glaubt ihr, wo hier dazwischen bin ich? Wenn ich die heiligste Person der Welt bin, Jesus nicht habe, aber die wisst ihr, ich tue nur gute Dinge. Nur gute Dinge tue ich. Wisst ihr, wo ich bin? Hier, hier, eine c eine C-Breite weiter dran, aber noch immer nicht da. Und solange wir nicht da sind, sind wir alle verloren. Du kannst hier sein, trotzdem bist du 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 verloren. Du, hier du, verloren. du, hier du, verloren. du musst hier sein. Da bist du gewonnen. Aber das Ding ist, die beste Person der Welt ist vielleicht eine Zehspitze besser wie Hitler von seinem Wesen. Warum sage ich das? Wir brauchen alle Jesus. Dankeschön. Danke, Jesus. Wir brauchen alle Jesus. Du kannst die beste Person auf der ganzen Welt sein. Du bist nicht viel weiter. Wie die schlimmste Person auf der ganzen Welt. Deswegen ist Jesus gestorben. Und das ist die Freude, die wir haben. Das ist die Verantwortung, die wir mit der Rettung haben. Ist nicht meine Geschichte zu erzählen, dass jeder toll findet, wie ich toll bin. Es geht darum, den Menschen zu gewinnen, auch wenn die anderen mich bespucken. Und darum geht es. Das ist die Verantwortung von der Rettung. Er hat uns gerechtfertigt. Er hat uns geheiligt. Er hat uns verherrlicht, aber jetzt haben wir eine Verantwortung, Menschen zu gewinnen. Und die Köder, die wir aussenden, ist nicht das, was wie uns schmeckt. Es ist das, was Unerrettete brauchen. Und das, was du hast, kannst du in der Form und Art und Weise vermitteln, wie du es nur kannst. Nimm nur das Evangelium und es wird immer etwas bewirken. Manche von uns denken, ja, aber was soll ich sagen? Aber ich bin doch so, ich kann nicht gut reden. Hey, vielleicht kannst du schön lachen. Aber lach mit mir Evangelium, weil dann ist es voller Kraft. Vielleicht kannst, vielleicht kannst du umarmen, wie niemand umarmen kann. Dann umarm, aber umarm mit mir Evangelium, weil das ist voller Kraft. Möglicherweise kannst du besser reden wie jeder andere. Umut kann der besser reden wie ich. Und die Sache ist die: egal was es ist, wir sind alle, wir haben alle eine Verantwortung. Wir, sind, wir haben alle einen Dienst und dieser Dienst heißt, Menschen zu gewinnen. Und wie gewinnst du Menschen? Du kannst jede Konversation, jede Konversation dafür nutzen. Wie Jesus. Jesus hat Durst, sie hat Durst, sie hat einen Eimer. Am Ende, bevor die Konversation zu Ende ist, trank sie schon vom Wasser des Lebens. Und was ist dann passiert? Sie rennt in die Stadt. Erzählt jedem von diesem Jesus. Was passiert mit der Stadt? Die ganze Stadt kommt. Jesus wollte einfach nur trinken. Das Ding ist, er war voller Kraft. Und das Evangelium ist pure Kraft. Ob du denkst, dass was passiert oder nicht passiert, es passiert immer etwas. Möglicherweise im ersten Augenblick nicht so, wie, es dir, wie du es gerne hättest. Dass dich die Leute anstrahlen und dich als Held sehen? <lacht> darum geht es nicht. Es geht darum, Menschen zu gewinnen. Weil was nützt es uns, tolle Visionen zu haben, tolle Worte zu haben? Was nützt es uns, hier auf der Erde zu sein, errettet zu sein, wenn wir Menschen nicht gewinnen? Was nützt es uns? Bobby Connor sagt, einer der Propheten aus Amerika, er sagt: Wenn es nur darum geht, errettet zu sein und in den Himmel zu kommen, dann brauchst du zwei Sachen. Einen Evangelisten und einen, der dich kurz danach umbringt. Weil wo ist der Sinn sonst hier im, wo ist der Sinn hier im Leben? Weil wenn es nur um Errettung geht, dass du in den Himmel kommst, dann brauchst du zwei Sachen. Brauchst du einen, der, die, einen Evangelisten, der dich zu Jesus führt und einen, der dich sofort danach erschießt. Aber es ist nicht so. Es ist nicht so. Warum? Weil er hat uns versetzt in einen Dienst. Einen Dienst der Erlösung. Ein Dienst der Errettung. Damit wir viele für ihn gewinnen. Nicht für uns. Nicht für uns. Viele für ihn gewinnen. Du musst wissen, wie du mit, mit einer 83-jährigen Oma an einer einsamen Bushaltestelle irgendwo auf dem Land Zeugnis erzählst. Auch wenn du in Drogen warst, Kleinkrimineller warst, im Gefängnis warst. Erzähl ihr da nicht. <lacht> weil du willst sie gewinnen. Gewinnen. Wenn du mit Menschen redest, ist, die Menschen denken, du, du redest mit ihnen und bist ganz nett und es ist gut so, aber was, nicht, aber was du weißt ist, ich will dich gewinnen. Ich will dich für Jesus gewinnen. Weil das ist die Verantwortung von der Rettung. Erst, als allererstes, was wir wissen müssen, wir sind Menschenfischer. Wir sind Menschenfischer. Du wurdest versetzt in einen Dienst, als Petrus Petrus, wurde, Petrus und die Jünger wurden beziehungsweise Apostel wurden berufen und Jesus hat gesagt, hey, ihr werdet nicht mehr Fischer sein, solche, sondern Menschenfischer. So, als sie das nicht verstanden haben, was mit Jesus passiert ist und obwohl, Jesus, obwohl sie den auferstandenen Jesus schon gesehen haben, aber das nicht geblickt haben, für was sie eigentlich berufen sind, wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie sind wieder zum See gegangen und haben gefischt. Wisst ihr, was sie gefangen haben? Gar nichts. Weil die Salbung ist nicht mehr, Fische zu fangen. Die Salbung ist jetzt, Menschenfischer zu sein. Manche von euch, und ich glaube wirklich, dass es prophetisch ist, manche von euch wollen einfach nur einen Job. Aber ihr werdet, ihr seid nicht mehr gesagt für einfach nur einen Job. Ihr seid jetzt Menschenfischer. Willst du einen Job, um Menschen zu gewinnen? Du wirst sehen, du wirst nächste Woche einen Job haben. Weil das Ding ist, Jesus hat sie gerufen, und Jesus hat gesagt, hey, ihr seid Menschenfischer. Und dann sagt Jesus, weil Jesus wieder da war in dieser ganzen Situation, sagt Jesus, hey, wirft eure Netze auf die andere Seite. Und auf einmal waren die Netze so schwer, voller Fische, 153 riesige Fische. Warum? Weil das ist jetzt ist Bestimmung da. Manche von uns sind in unserem Job und denken, wieso ist mein Job so schlecht, mein Job so schlecht. Die geht es nur vielleicht ums Geld. Um eine gute Zeit zu haben. eine be be äh, bessere, bessere Arbeitszeit zu haben. Hey, Dafür bist du nicht mehr gesagt. Du bist jetzt gesagt, Menschenfischer zu sein. Wenn du auf deinem Job bist, um Menschen für Jesus zu gewinnen, wirst du sehen, wie viel Salbung anfängt zu fließen. Wirst du sehen, wie, wie, wie du anfängst zu florieren in deinem Job. Deswegen, hey, als allererstes, wir sind Menschenfischer. Freunde dich damit an. Du bist Menschenfischer. Menschenfischer. Das zweite ist, bete für Arbeiter. Bete für Arbeiter, weil du allein bist nicht genug. Bete für Arbeiter, bete für Arbeiter, dass Gott Arbeiter aussendet, die die gleiche Leidenschaft haben, die das gleiche Herz haben, dass es ihnen egal ist, was andere über sie denken, dass es ihnen egal ist, wie andere auf sie schauen, wenn sie vom Evangelium sprechen. Aber das Evangelium ist pure Kraft, dass es ihnen egal ist, sondern es geht ihnen darum, dass sie Menschen gewinnen. Als Dritte, sei begeistert über das Evangelium. Weil das Ding ist, wenn du eine Million zu verschenken hättest, würdest du nicht ruhig sein. Du würdest überall in die Stadt gehen und mit so einem Lachen würdest du jedem Geld verschenken und so weiter. Nee, würdest du verschenken, weil das würde die pure freuen. Und jetzt haben wir haben noch etwas viel Wertvolleres. Viel Wertvolleres Das Evangelium. Wir haben Angst, wie, wie, wie Leute auf uns reagieren. Ist doch egal. Es geht darum, Menschen zu gewinnen. Es geht darum, Menschen zu gewinnen. Weil am Ende, am Ende wirst du, am Ende wirst du immer wirst du immer deinen Lohn empfangen, wenn du das Evangelium verkündest? Und das Evangelium ist pure Kraft. Pure Kraft. Ich kann mir die Geschichten, ich liebe solche Geschichten. Mir sind die Leute viel lieber, die, die, die am Anfang sich dagegen wehren. Oh, ich denke mir, Halleluja, du hast keine Ahnung, gegen was du dich wehrst. Weil das Ding ist, Evangelium ist pure Kraft. Und sie wehren sich dagegen. Sie sind sauer. Lass mich in Ruhe. Und du und dein Gott, Halleluja. Und ich weiß, irgendwas bewirkt Weil das Ding ist, ich merke eine Reaktion. Reaktion auf was? Auf Kraft. Mein Kühlschrank reagiert anders. Wie meine Heizung. Mein Kühlschrank reagiert anders. Wie meine Musikanlage. Vielleicht bist du eine Musikanlage. Ist mir egal. Aber hey, das berührt dich gerade. Hier die Melanie, unser Jesus von vorhin. <lacht> Als ihre Schwester sich taufen lassen hat, sie war dagegen. Melanie war dagegen, war dagegen, was da passiert, war dagegen. Kurze Zeit später, was war, hat sie sich taufen lassen. <lacht> Warum? Evangelium, pure Kraft. Du kannst ihm nicht entfliehen, du kannst ihm nicht entfliehen, du kannst ihm nicht entfliehen. Deswegen, wenn du das Evangelium proklamierst, wenn du das Evangelium sprichst, musst du wissen, es ist Kraft. Es, 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 es bringt Reaktionen hervor, die manchmal nicht schön sind. Aber wisst ihr was, du musst dir denken, Halleluja, Kraft fließt, Halleluja. Die Reaktion ist nicht das, was ich gerne hätte, was ich erwartet habe, aber Kraft fließt. Und darum geht es, darum geht es. Das heißt, wenn sie dich anspucken, wenn sie dich komisch angucken, du weißt, Halleluja, Kraft fließt. Okay, Halleluja, mach dich vor ihnen, weißt sonst werden sie noch sauerer. Weißt du, mach es in dir, sag Halleluja, Kraft fließt, binde den Dämonen und so weiter. In dein Horrach, ja. Halleluja, Kraft fließt. Sei begeistert über das Evangelium. Weil mit dem Evangelium hast du etwas unvergleichbar Kraftvolles. Nichts, nichts ist so mächtig, gewaltig wie das Evangelium. Und du musst verstehen, wenn du das Evangelium proklamierst, wenn du das Wort sprichst, es bewirkt immer, immer etwas. Deswegen sagt Paulus, manche von euch, manche von euch, ihr sät, manche bewässern, manche ernten. Es ist egal, wo du gerade bist. Die Ernter, das sind diejenigen, die die meiste Freude haben. Diejenigen, die bewässern, diejenigen, die säen, die haben nicht die größte Freude. Diejenigen, die ernten. Aber es ist doch egal, es geht darum, dass wir Menschen gewinnen gewinnen. Möglicherweise ist dein Evangelium das säen. Das ist meistens so ein bisschen, oh je, weißt du so. <lacht> Möglicherweise bist du am Bewässern. Und <lacht> Aber freu dich dann auch, wenn du erntest. Aber egal, was du tust, du musst wissen, das Evangelium wird sein Werk tun. Das vierte, sei bereit. Sei bereit. Paulus sagt zu Timotheus, sei bereit zu gegebener und nicht gegebener Zeit. Sei immer einfach bereit. Sei bereit, jede Konversation für Evangelisation zu nutzen. Sei bereit, jede Konversation, in jede Konversation einfach nur diese Köder auszusenden. Sei bereit. Sei bereit. Sei bereit und du wirst sehen, was passieren wird.